0: Agora, 8h24, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, marcou para os dias 16 e 30 de março as audiências públicas que vão debater a criação do juiz de garantias. A criação do juiz de garantias está prevista na lei anticrime, aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro e já sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Só que o Supremo suspendeu a aplicação da regra, atendendo a ações ajuizadas por associações de magistrados e partidos políticos que contestam a medida. A gente quer entender um pouco mais que juiz de garantias é esse e que falta pode haver com a não aplicação da regra na lei anticrime, conversando agora com a advogada criminalista Lorena Correia. Seja bem-vinda, muito bom dia, Lorena.
1: Bom dia, Jefferson, obrigada, bom dia a todos.
0: Essa lei determina que o juiz de garantias ele passaria a acompanhar e autorizar etapas dentro do processo, mas não dando a sentença que caberia a esse juiz atuar na fase da investigação e autorizar, por exemplo, a quebra dos dados sigilosos dos investigados. Depois dessa fase inicial, o processo seria transferido para um outro juiz que aí sim sentenciaria ou absolveria os réus. O fato de não estar sendo aplicada essa regra, isso prejudica a, a, o andamento dos processos criminais? Porque a, a defesa de quem, é, enfim está aí defendendo a figura do juiz de garantias é para dar mais isenção aos julgamentos. Qual é a sua opinião a respeito?
1: Isso, em verdade Jefferson, existia um, um sistema anterior no qual o juiz que era participava da fase investigativa, seria o mesmo juiz que participaria da fase de instrução e julgamento.
0: Que é quando dá a sentença. Que é quando,
1: isso, o juiz que irá proferir a sentença. E essa, com essa modificação, né, com a inserção desse artigo terceiro no, na lei anticrime, o juiz, ele passa, passaria a existir dois juízes no processo, um que participaria da fase investigativa, no caso, esse juiz, ele estaria é, ele, estaria, ele seria um juiz que traria imparcialidade para o sistema investigativo porque ele estaria é, na, atuando na legalidade da investigação criminal e também para salvaguardar os direitos individuais da pessoa que está sendo investigada. E posteriormente, ele atuaria até o recebimento da denúncia. Posteriormente, atuaria um outro juiz. Para, ele também estaria, é, ele estaria fiscalizando... O, o que foi feito na fase investigativa e dar em andamento a instrução e julgamento. Que
0: não é o que ocorre hoje.
1: Que não é o que ocorre hoje. O hoje O mesmo juiz. Hoje
0: é o mesmo juiz que. Ele é, atua
1: na fase investigativa ele, e na fase processual.
0: Ele conduz a fase de inquérito, não é isso? E também pela sentença justamente, ao fim do processo.
2: O receber O recebimento da denúncia ainda é per, por esse juiz da fase inicial. Da
1: fase investigativa, justamente. Ele receberia ou não a denúncia e depois com o recebimento passaria, se passaria ao juiz, do vamos dizer, o juiz do processo, que é o juiz que atuaria na instrução e no julgamento.
2: A gente teve uma situação inusitada durante o recesso do judiciário, que foi, num primeiro momento, o ministro Dias Toffoli adiou por seis meses a implantação do juiz das garantias, de garantias, e, na sequência, quando o Luiz Fux assumiu o plantão judiciário, ele suspendeu por prazo indeterminado. Isso cria uma certa instabilidade do ponto de vista da interpretação legal do, do, do novo, dessa, desse pacote anticrime que foi aprovado e sancionado pelo presidente no final de 2019?
1: Com toda certeza, porque, na verdade, o Dias Toffoli ele agiu para haver uma implementação, vamos dizer, uma adequação do judiciário ao novo, a no, esse novo artigo né, que foi incluído. E quando há uma indeterminação de quando esse artigo. Realmente virá a ser implementado né, é, Cria uma instabilidade Com certeza na, na, na justiça, na, Nas leis e na justiça brasileira
2: O pacote de crime Não tem só esse ponto polêmico Esse ponto foi mais polêmico Porque atinge a estrutura Do judiciário como um todo Que não tem preparo para lidar Com essa medida e, Principalmente no prazo tão exíguo Que o projeto Previa. É, além desse, dessa questão do juiz de garantias, quais outros pontos merecem destaque nesse processo anticrime, nesse projeto anticrime?
1: Bom, é, enquanto advogada né, criminalista, é, existem os pontos que ofendem diretamente a Constituição Federal, né, sobretudo o é, a, a, um endurecimento das, das leis, é, ofendendo que, princípios que existem na Constituição Federal, é a questão da da, da da prisão antes mesmo do trânsito em julgado, que é a meu ver é inconstitucional. dentre tanto tantos outros pontos também que a meu ver seriam inconstitucionais.
0: ou seja, esses pontos é o que motivaram magistrados e até partidos políticos a contestarem essa
1: medida? isso.
0: e que acabou sendo acatado pelo Supremo.
1: isso. agora na verdade, é, com relação ao, ao entendimento de dos dessa associação, né, que houve o deferimento preliminar de Essa associação dos membros do Ministério Público, eles entendem que essa esse novo, esse artigo da Lei anticrime Ele terá que passar por um controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Para depois ele passar a ser aplicado.
0: Agora, a senhora concorda com essa tese de que a presença do juiz de garantias daria mais isenção aos julgamentos?
1: Sim, com certeza. Por porque, perceba, o juiz, com o sistema antigo, o juiz ele atuava tanto na fase investigativa quanto na fase instrutória. Então, ele acabava por ser, vamos dizer, contaminado com as provas que eram colhidas na, na fase inquisitorial ou fa na fase investigativa. E agora não, agora existe um juiz que ele vai controlar essa legalidade, se o preso ele foi flagranteado, se houve respeito aos direitos individuais dele, o juiz vai poder a qualquer tempo é, ter acesso a esse preso, é, vai ser estabelecido um sistema triangular que vai atuar a defesa, a acusação e um juiz que vai ser imparcial e que ele não estará contaminado posteriormente é, com as provas que estão colhidas na investigação. Porque o que se vê hoje, né, é, nós vemos hoje, enquanto advogados criminalistas atuantes, é que existe uma polarização no, na fase investigativa no qual a defesa não não participa e essa, esse juiz na fase investigativa ele estaria é, de certa forma franqueando uma participação e estaríamos exercendo o contraditório na fase investigativa que hoje é muito falho
0: que é muito falho, não é? Acaba isso. sendo atropelado isso, a gente está conversando com a advogada criminalista Lorena Correia essa seria a única grande vantagem caso a figura do juiz de garantias seja aplicado é ou, ou por exemplo a gente poderia esperar uma celeridade maior também nesses processos em julgamento
1: é pelo é, a gente não pode prever que haja uma celeridade porque na verdade o, o que se muda não não vai não temos como prever que haverá uma celeridade e também nem que não haverá uma celeridade porque vão se vai se mudar a estrutura vamos dizer vai se existir um juiz a mais no entanto o o processo investigatório será o mesmo só que terá em duas fases com dois juízes
0: então é possível até que demore mais
1: pode ser que demore mais também não é uma, um, não, é uma regra. não é algo é não é uma regra não é algo que seja certo que seja comprovado porém é, as vantagens que o juiz das garantias traz para o para o, o, o indivíduo, enquanto sujeito de direitos, é muito maior do que uma celeridade, uma possível celeridade ou não do judiciário. A
0: expressão correta é juiz das garantias ou juiz de garantias?
1: É, nós, nós falamos juiz das garantias porque é o que está no artigo, mas juiz de garantias também não está incorreto, Passa não. Passa também,
2: né? Segundo, não está incorreto, A, a gente teve uma discussão lá na redação, <risos> o juiz é das garantias porque quem fez o texto legal foi da região sudeste, que se fosse do nordeste seria, seria de juiz garantias. de garantias. <risos> Verdade, é uma mas... questão de, de preconceito linguístico também nessa situação. É, voltando para essa questão do juiz de garantias, há em um debate se o esse, esse artigo vai ser válido para os processos que já estão em andamento, né? porque não ficou muito claro e não tem uma decisão nesse sentido das instâncias superiores. Então, mesmo com a implantação do juiz de garantias, das garantias, se vier a acontecer, já que está suspensa, ainda é preciso haver o um debate sobre em qual momento ele vai ser efetivamente implantado. Se é para novos processos ou se é para processos em andamentos, correto?
1: Correto. É, a meu ver, não haveria, não, não, não teria esse problema, porque na verdade muda-se o que se muda são regras de direito processual penal e essas não retroagem. Então serão aplicadas do, da implementação para frente. Porém, tem alguns juristas que realmente estão debatendo sobre essa questão.
2: Isso a gente precisa explicar porque tem é, muitas, muitas pessoas estão tratando esse caso do juiz de garantias com relação a casos como o da rachadinha de Flávio Bolsonaro, os casos envolvendo o ex-Sérgio Moro lá na 13ª Vara Federal de Curitiba. Então ainda há, vai haver um debate se isso vale para processos em andamento ou não. Depende da corrente jurídica, Isso, né?
1: Isso, justamente. E esse é o argumento, justamente, desse, dessas ações que estão sendo é, intentadas no Supremo Tribunal Federal. É com rea, rea, é, é, o ponto mesmo, né, é esse que você está falando, para a inconstitucionalidade de, de, do artigo, incom, incompatibilizando com alguns artigos do próprio processo penal e também essa questão dessa retroatividade ou não para abarcar. A, a fase investigativa dos processos em andamento.
2: Do ponto de vista do direito criminal, esse pacote como um todo apresentou uma evolução do, in, na questão dos direitos do indivíduo ou você acha que houve mais um cerceamento, uma limitação desses direitos?
1: Na verdade, houve uma limitação desses direitos. Né? É, o juiz de garantias é, é o ponto crucial assim, que, a, que nós... Enquanto advogados entendemos que deve ser implementado Porque ele é, cuida das garantias do indivíduo Ele vem como um aperfeiçoamento da nossa Constituição Federal no processo penal Então nós entendemos que ele realmente deve ser implementado No entanto, é, as outras, os outros, de, os demais artigos nós entendemos que eles estão provocando um endurecimento né, das penas um endurecimento do regime de cumprimento de pena O que vai totalmente de encontro com os princípios constitucionais né? A ressocialização Então é, o pacote anticrime, a meu ver, é inconstitucional em muitos pontos e ele precisaria ser rediscutido não Eu acho toa, que ainda vai ter muita Rediscussão com relação a ele Não à
0: toa gera tanta polêmica Está decidida que vai haver uma consulta pública Aliás, mais de uma, não é isso? Dias 16 e 30 de quando? Março
1: De março, de março
0: Determinados aí é, é, Datas determinadas pelo, pelo ministro Luiz Fux e, e ainda vendo, vai gerar, ainda eu, vai gerar ainda muita vai gerar discussão. discussão. Ah, e OAB,
2: vamos fazer uma observação também que Luiz Fux é um ministro do STF conhecido por armazenar na gaveta decisões que cabem a ele. Já aconteceu com, por exemplo, a decisão sobre a, aquele auxílio moradias dos juízes e, e desembargadores que ficou durante muito tempo guardadinha lá na gaveta dele. Então, não necessariamente essa discussão vai ser trazida no plenário do STF num curto espaço de tempo, até porque o próprio Luiz Fux assume a presidência do STF no mês de setembro. Então, é tudo muito nebuloso sobre quais serão os próximos passos, já que o ministro Luiz Fux tem um perfil muito corporativista Junto ao Judiciário.
0: E não raro hum. tem muito embate, não é? Entre juízes, magistrados e advogados. A senhora mesma Sim. já se posicionou favorável à criação da figura do juiz de garantias. Eu estou vendo aqui a posição da OAB. A OAB, por exemplo, defende que nas comarcas e subseções judiciárias em que houver pluralidade de varas criminais, uma delas deve ser, sim, especializada para ter, por competência específica, as matérias atri atribuídas aos juízes de garantias ou das garantias. Agora, ao mesmo tempo, a Associação dos Magistrados Brasileiros afirma que, em consulta feita lá com seus pares, quase 80% de seus associados manifestaram-se contra a criação do juiz das garantias. Pano para manga pela frente ainda, não é?
1: Com certeza. É... O que eles... É, estão alegando né, muito também é a questão da, desse, desse rodízio de juízes. No entanto, Jefferson, já existe esse rodízio nos interiores, porque a, o déficit de juízes é uma questão que todo, é de conhecimento geral, todo mundo sabe que realmente. É
0: um fato. É
1: um fato. Porém, é, os juízes, eles poderiam sim haver um rodízio de juízes, um juiz que atue numa comarca contígua poderá. Atuar enquanto é, juiz de garanti das garantias na, num, numa comarca, na outra comarca E, e vice-versa Então não teria um empecilho Esse não seria um empecilho para o a implementação da, da figura do juiz das garantias
0: Apesar de que é o que eles alegam que pode, inclusive, faltar juízes para atuar nessa área.
2: É e já isso, faltam isso é juízes normalmente, já né? Isso,
1: já faltam o, juízes normalmente. O grande
2: problema não é nem por conta do juiz de garantias, é que falta juiz em primeira instância. E em todo o Brasil, o déficit da magistratura é muito alto. alto. Inclusive, tem uma outra questão sobre o juiz das garantias, é que tem um órgão lá no Tribunal de Justiça de São Paulo que já funcionava mais ou menos como um esboço de juiz das garantias e que pode ser utilizado como modelo. Então, o CNJ, através o Conselho Nacional de Justiça, através do atual presidente o Dias Toffoli, até discutiu um pouco, beber nessa fonte lá do Tribunal de Justiça de São Paulo para tentar é, pegar medidas e implementar a nível nacional. O jeito é esperar um pouco para saber o que, é que vai acontecer.
1: Isso, inclusive é, o Dias ele, ele criou né, essa uma comissão dentro do próprio CNJ para discutir e também receber é, opiniões né, de, de advogados, magistrados, promotores. E a, é, está aberto e, ao meu ver, é, uma, é, um, é ótimo porque a sociedade civil, como um todo, vai estar atuando na, na implementação desse juiz, das garantias. O
2: juiz das garantias, ele só funciona para processos penais ou ele envolve outros tipos de processo?
1: Não, só para processos penais.
0: Tanto que faz parte do, da lei anticrime, é, né? É, isso. Está tá no, tá no, no contexto aí da, do Código Penal, enfim, da, do direito penal. Na verdade, agora está todo mundo querendo dar o seu pitaco, né? Que órgãos é. públicos também encaminharam... Ao Conselho Nacional de Justiça Sugestões acerca dessa implementação Do juiz das garantias E alguns questionamentos Por exemplo, como se dará a composição De funções entre juízos E juízes que militarão Na fase pré-processual De garantias é um assunto para advogado responder,
1: viu? <risos> é, é justamente por isso que Dias Toffoli ele, é, deu esse prazo de seis meses para que puder, pudessem se ajustar, né, essa fase transitória, se ajustar ao, ao, à figura do juiz de garantias. O país todo se ajustar a essa figura. Então... As sugestões estão vindo, né? estão sendo. É, eles estão lá no, é, enviando para o CNJ e eu acho que seria, é crucial que haja realmente esse, essa, esse recebimento de sugestões para que possa ser implementado da melhor forma.
0: A senhora, em particular, acredita na aprovação que acabe se efetivando a figura do juiz das garantias?
1: Sim, eu acredito que acabe se festivando com fé em Deus, porque <risos> é, vai estar ajudando, nos ajudando né, na advocacia criminal. E não só nos ajudando na advocacia criminal, pensando na sociedade como um todo, como um sujeito de direitos que todos nós somos e somos suscetíveis a cometimento de crimes. E temos também que nos defender perante o Estado. Tá então, certo.
0: Então, vamos ficar aguardando, né? Porque certamente muitos são pela frente ainda vamos ter. Lorena Correia, advogada criminalista, conversando conosco, no, nos dando esses esclarecimentos. Muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Um bom dia.
1: Muito obrigada. Bom dia a todos.